0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, heute am Montag, den 18. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die SPD und über Mobilität auf dem Land. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In Hongkong sind die gewaltsamen Proteste gegen die Regierung erneut eskaliert. Demonstranten attackierten Polizisten mit Pfeil und Bogen, Molotow-Cocktails und Brandbomben. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Demonstranten nutzten die Polytechnische Universität in der Finanzmetropole als eine Art Und setzen sie teilweise auch in Brand, um sich von der Polizei abzuschotten. Der Bürgerrechtler Joshua Wong verteidigte das Vorgehen und sagte, mit einem rein friedlichen Protest würden die Demonstranten ihr Ziel nicht erreichen. Sie kämpfen seit Monaten für mehr Demokratie und Unabhängigkeit von China. Die Bundesregierung will Funklöcher im ländlichen Raum schließen. Die Kabinettsmitglieder einigten sich gestern bei ihrer Tagung zum Thema digitalen Wandel auf eine Strategie, die so gut wie alle Haushalte mit mobilen Funknetz versorgen soll. Die Regierung will dazu rund 1,1 Milliarden Euro bereitstellen, um Tausende neue Funkmasten zu bauen. Heute setzen die Minister ihre Tagung fort. Unter anderem soll es dann um Chancen und Risiken von digitalen Zahlungsmitteln gehen. Außerdem sind sogenannte Deepfakes ein Diskussionsthema. Das ist eine Technik, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Bilder und Videos produziert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert. Die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden krimi vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller.
2: Hallo an diesem Montag bei Was jetzt? Ich bin Monja Mayborg.
1: Die Grundrente ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, was, was schiefläuft. Warum gibt es Menschen, die mit dem, was sie in 35 Jahren erarbeitet haben, eine Rente bekommen, von der sie nicht leben können, sodass die Steuerzahler sie aufstocken müssen? Da bin ich jetzt aber der ja. Meinung, dass man auch mal einhaken muss. Wenn die SPD gerade einen riesigen Erfolg errungen hat, dann macht es auch keinen Sinn, ihn klein zu reden.
3: Okay.
2: Ja, so klang das letzte Woche beim öffentlichen Duell um den SPD-Vorsitz. Ziemlich erhitzt ging es dazu. Heute Abend gibt es noch ein Fernsehduell und ab morgen dann können die SPD-Mitglieder abstimmen, wer die Partei führen soll. Olaf Scholz und Clara Geiwitz, die die Große Koalition fortsetzen wollen. Oder Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die sie beenden wollen. Oder Zumindest möglicherweise beenden wollen. Darüber und über die ganze Gemengelage bei der SPD spreche ich mit Lisa Kaspari. Sie ist aus der Politikressortleitung und erklärt uns allen hier immer diese Partei unermüdlich. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo. Danke Munja, hallo. Ja, beim öffentlichen
3: Auftritt der Bewerberduos ging es ja ziemlich hoch her. Was erwartest du jetzt für heute? Ähnliches. Beide Paare müssen jetzt nochmal klar machen, wo die inhaltlichen Unterschiede liegen und es geht um alles, denn ab morgen beginnt ja die Abstimmung und das Rennen ist sehr knapp. Es ist also nicht klar, wer gewinnen wird und deswegen erwarte ich einen spannenden Abend.
2: Interessant ist ja eigentlich, wie die beiden Duos den Beschluss um die Grundrente Interpretieren, oder? Zeigt sich daran so sowas Grundsätzliches bei diesem Thema Grundrente? Absolut.
3: Das, die Grundrente steht als Symbol für das Regierungshandeln der SPD. Und Olaf Scholz und Clara Geil wird sagen, hey, wir haben hier echt viel erreicht, auch dafür, dass die SPD gerade in einer schwierigen Lage ist. Und die anderen sagen, das ist aber noch nicht genug. Norbert Walter-Beuerns hat im ersten Duell gesagt, es hätten doch drei Millionen Anspruchsberechtigte sein müssen, nicht nur 1,5%. Und daran sieht man ganz gut, was eben dieses Paar will. Die wollen die SPD pur und das gibt es natürlich in der Großen Koalition nicht. Und das heißt, auch wenn sie das nicht so deutlich sagen, sie wollen raus aus dem Bündnis.
2: Und bisher hat man ja gesehen in der ersten Wahl Ende Oktober, du hast es gerade schon gesagt, dass die beiden gleich aufliegen. Das heißt, die Mitglieder der SPD sind tatsächlich genauso gespalten in dieser Frage, raus aus der GroKo oder drin bleiben?
3: Ich weiß nicht, ob die kroko entscheidung wirklich so die wichtigste Entscheidung ist. Es gibt aber, glaube ich, in der Basis der SPD ein großes Bedürfnis danach, endlich glaubwürdiger zu werden und härter aufzutreten und wieder sozialdemokratischer zu werden und diese... Linke Sehnsucht, die sprechen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sehr gut an und deswegen wird es spannend, zumal auch viele SPD-Mitglieder einen einen Hass fast auf Olaf Scholz entwickelt haben, der irgendwie so für dieses ewige Weiter-so steht. Allerdings war der ja im letzten Duell sehr stark, argumentativ sehr stark, hat auch die Gegenseite wirklich in die Ecke gedrängt. Von daher ist es wirklich ein offenes Rennen und wird spannend, wie es ausgeht. Und Insgesamt,
2: das war ja jetzt ein wahnsinniger Aufwand, allein organisatorisch für die SPD, ne? Diese 23 Regionalkonferenzen und dieses ganze Drumherum, dieses äh, Umhergetingelt durch die Republik.
3: Denkst du denn, das hat sich gelohnt unterm Strich? Ja, auch die Frage ist offen, weil die SPD steht ja weiterhin schlecht da. Es haben bei der ersten Abstimmung auch nur 53 Prozent der Mitglieder mitgemacht. Es gibt Befürchtungen in der SPD, dass es bei der zweiten noch weniger sind, oh. äh, weil das oft so ist in Stichwahlen. Von daher, das wird sich erst zeigen, wenn, äh, wenn die Entscheidung getroffen ist. Und dann ist eben die Frage, ob es eine klare Entscheidung ist. Wenn es eine ganz knappe Entscheidung wird, stehen wir unter Umständen auch vor einer Spaltung der Partei, die dann offengelegt ist. Also,
2: wir sind gespannt und wir werden weiter über das Thema berichten und von dir hören, Lisa. Danke. Gerne. Und sonst so? Saudi-Arabien ist ja immer mal wieder für absurde Meldungen gut. Vor ein paar Tagen hat die staatliche Behörde für Terrorismusbekämpfung erklärt, Feminismus sei Extremismus. Das Blöde daran ist nur, dass Kronprinz Mohammed bin Salman, der ja faktisch die Regierungsgeschäfte führt, im Westen immer als großer Reformer auftritt. Die Regierung sagte dann auch prompt, alles nur ein Missverständnis, alles nicht so gemeint. Denn eigentlich hat die Regierung gerade ein anderes Ziel. Sie will nach dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi ihr Image wieder aufpolieren. Dazu werden zurzeit dutzende westliche Influencer herangekarrt. Bei bezahlten Luxustrips fliegen sie in Helikoptern herum, gehen tauchen und fahren durch die Wüste. Denn, so das Kalkül, wo blonde Frauen auf Sanddünen posieren, da muss die Welt in Ordnung sein. In Berlin, da gehört es ja zum guten Ton über die S-Bahn zu meckern. Die S-Bahn, die nicht kommt oder der Bus, der morgens und abends immer im Stau stecken bleibt. Aber das sind eigentlich ziemliche Luxusprobleme, denn in vielen Dörfern, da fährt überhaupt kein Bus oder wenn, dann vielleicht einmal pro Stunde oder einmal am Tag. Mobilität auf dem Land ist also ein Riesenthema. Zeit Online startet heute einen Schwerpunkt dazu und ich spreche jetzt mit Kaspar Schwietering. Er ist freier Journalist und hat sich mit dem Thema viel beschäftigt. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
2: Auf dem Land fährt ja fast jeder Auto und wenn man darüber spricht, hört man immer wieder, das geht ja nicht anders. Man braucht da ein Auto. Stimmt das denn?
1: Ja, momentan leider vielerorts schon. Also der öffentliche Nahverkehr ist seit den 60ern immer weiter reduziert worden und ist inzwischen nur noch so eine Art Grundversorgung für alle, die kein eigenes Auto haben, zumindest vielerorts. Also da gibt es dann vielleicht noch einen Schulbus, der fährt zweimal am Tag und ähm, vielleicht gibt es noch zweimal die Woche einen Bus, der bringt Rentner, die nicht mehr selber fahren wollen oder können, dann in die nächste Stadt und das war's dann fast. Und das ist natürlich für alle, die irgendwie einen Beruf haben, äh, eigentlich keine Alternative. Und auch alle anderen sind froh, wenn sie irgendwie dann doch äh, mit dem eigenen Auto fahren können.
2: Du hast dir ja angeschaut, wie es besser gehen könnte. Was mhm. gibt es da für Ideen?
1: Ja, also ich habe mit mehreren Verkehrswissenschaftlern gesprochen und die sagen eigentlich alle, In einer individuellen Gesellschaft, die wir sind, wollen die Leute schnell zu jeder Zeit überall hinkommen. Und das muss auch der öffentliche Nahverkehr dann erfüllen. Also was
2: wir jetzt mit dem Auto verbinden praktisch. Genau,
1: das verbinden wir mit dem Auto. Und der öffentliche Nahverkehr muss eigentlich was Ähnliches leisten. Und was es dafür braucht, ist, Schnelle Verbindungen und einen häufigen Takt, also äh, wichtige Busverbindungen und wichtige Zugverbindungen müssen mindestens einmal die Stunde fahren, am besten noch häufiger und äh, sie müssen direkt fahren, das heißt ein Bus, der so durch die Dörfer schlängelt, äh, der ist einfach nicht attraktiv und ähm, ja, beim beim Zug ist das schon ganz okay, äh, aber bei den Bussen, da hapert es eben sehr. Und wenn es dann so ein ähm, so Hauptbuslinien gäbe, wäre zusammen mit den Zügen dann doch so ein gutes Netz da, von dem aus man guten öffentlichen Nahverkehr überall organisieren könnte.
2: Und woran liegt es, wenn jetzt diese Konzepte noch nicht oder nur selten umgesetzt werden?
1: Zum einen am Geld. Also es gibt dann einfach Länder um uns rum, die investieren viel mehr. Die Schweiz und die Österreich sind da so klassische Beispiele ähm, die haben wirklich noch Postbusnetze und fahren eigentlich noch ins letzte Alpental fast einmal an der Stunde. Und wir investieren einfach weniger, weniger Geld. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, also wie der Nahverkehr bei uns organisiert ist. Dafür sind bei uns die Kommunen zuständig, sprich die Landkreise auf dem Land. Und die Menschen orientieren sich aber nicht an Landkreisgrenzen, wenn sie hm. äh, täglich unterwegs sind, Klar. sondern die wollen in die nächste Stadt oder in die nächste Großstadt und eigentlich bräuchte es da übergreifende Linien, die übergreifend organisiert werden muss. Das gibt es teilweise in Verkehrsverbünden, also Ostdeutschland ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, so in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg. Dort gibt es sogenannte Plusbusse, die fahren wirklich einmal die Stunde und sind gut vertaktet mit den Zügen, wodurch man so ganz gut die Leute in die Fläche bringt. Im Westen gibt es das eigentlich nur vereinzelnd.
2: Das heißt, man müsste eigentlich an die Struktur ran und das umkrempeln? Genau,
1: man müsste in die Struktur ran. Ein Verkehrswissenschaftler hat mir vorgestanden, man soll doch mal einen Gipfel zum Nahverkehr machen, wo sich Bund, Land und Kommunen auf gemeinsame Ziele einigen und auch gleichzeitig übers Geld reden, damit man das wirklich eben flächendeckend organisieren kann und nicht so mit vereinzelten Projekten.
2: Klingt interessant.
1: Ja. Ich danke dir. Ja, vielen Dank.
2: Und der Schwerpunkt Mobilität auf dem Land ist ab heute auf Zeit Online zu lesen. Da gibt es alle möglichen Texte rund um Verkehr und Mobilität. Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer gerne schreiben an was mit Kritik, Anmerkungen, vielleicht auch mit Ihren Verkehrserlebnissen vom Land. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Du bist aber Stadtkind, ne?
1: Ich bin Stadtkind, ja. Also ich <lacht> komme aus drum. Köln ursprünglich. Ja, dann doch.